0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球国内领先的即投资交流、交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容叫“闲聊红酒龙头张裕”，来自简不知。同样是酒精饮料的龙头，作为红酒龙头的张裕和白酒龙头茅台的差距拉得有点大。张裕作为百年企业，历史上有过非常辉煌的时刻，但这些年显得一年不如一年。这里有外因，也有内因。张裕从2011年以后，业绩就一直下行，持续萎靡了十数年。但当年的投资者普遍认为，中国的红酒市场渗透率和国外比还差很多，还有巨大的发展空间。回头看，我们发现当时的主观观点不仅不符合后来发生的事实，甚至完全相反。用马后炮的视角回望过去十年。可以总结出一些张裕发展萎靡的外因和内因。我们先来分析外因。首先，红酒作为舶来品，文化内核一直是国外那套东西，老百姓对红酒的好坏缺乏鉴别能力，因此导致红酒在酒精饮料市场份额逐年变小。其次，受气候影响，中国的大部分酿酒葡萄比国外多了一道冬天埋根的工序，导致成本高。再次，世贸后，越来越多的进口红酒进入国内，其中鱼龙混杂，破坏了国内红酒的市场环境。很多扫码高价、品质极差的红酒进入市场，也有很多质优价廉的红酒冲击国产红酒。最后是两个实地调查下来，烟酒行老板讲的比较多的原因：一是茅台的压货，这点很多人可能完全无法理解，主要是很多城市的茅台经销商卖茅台时候都有搭售政策，比如茅台 1,499 的销售指导价是不会卖给你的，通常茅台卖给酒行的都是茅台按 1,499 九卖过去。然后，假如茅台市场价是 3,000 再通过卖红酒赚你 1,501 块。因此，普遍的大烟酒行都囤了很多茅台，压过来的低质高价红酒。二是酒店宴席的搭售。国内红酒主要消费场景其实是各种宴席和饭局，但现在宴席酒店普遍在每桌套餐里赠送饮料和红酒，那个红酒的成本可能在几块钱，但标价几百，这样一来，很多习主就更没有采购红酒的动力了。看完以上外因，再来讲讲内因。首先是产品架构混乱，张裕的产品架构是极其混乱的。光是市场上同时在售的杰百纳就有数十个品种，导致几乎没有一个产品能成功进入大众的心智。在很多城市，年销售额几个亿的茅台、五粮液可能就是一两个经销商，但销售额三五百万的城市，张裕会有十几个经销商，每家代理不同的产品。其次是忽视品牌培育，这个涉及到张裕的商标所有权问题。张裕的商标不是在上市公司，而在集团，这个矛盾一定程度上导致了品宣这块的拉胯。第三是高价产品发力布局过晚，张裕是能酿出好酒的。过去一轮白酒行情大概是从16年就开始的，到了22年结束，提价开始提不动，经销商库存开始积压。但张裕的龙玉系列高端产品是从22年推出的。最后是管理层的平庸，企业文化的缺失。这里不是便宜，平庸不是缺点，我也是个很平庸的普通人，但投资要投的是优秀的人和企业，投资优秀的企业文化。综上，在当下国内红酒的乱象中，张裕的红酒喝是可以喝的，因为在市场十几年的下井后，在很多非旗舰店买张裕产品，黑金 N 1 5 8杰百纳销售指导价158十八，实际买到可能只要八九十，品牌溢价几乎没了。但张裕这个生意要谨慎投资。张玉现在的平庸管理层干着的是件平庸的活照着法国人那套方法酿酒，然后再照着国内白酒那套方式卖酒。可惜的是，东边照搬一点，西边照搬一点，结果学了个四不像。最后说句祝福的话，红酒是个好酒种，我还是挺期待国内红酒能真正走出来的。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。